0: Virus, mm, pardon, korunka, meleme, 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 uh, rozprostovala, se dělali se krále, na buchu no
1: Zaželezilo-li se to železo, či nezaželezilo-li se to železo? Mm. Vítáme vás u druhého dílu našeho podcastu. ahoj, Uá! ahoj.
0: ahoj! <laughs>
1: <laughs> Dospělo to až k druhému dílu, už jsme tak daleko. možná je to konec naší cesty ale to mohl být už i první díl takže předpokládáme, že se to rozjede přes 50 přehrání a to je pro nás velký úspěch, i když to není žádné velké číslo protože normálně lidi mývají okolo, no hodně (laughs) okolo tisíců a podobně, my máme tady 50
0: (laughs) ale je pravda, že jsem taky čekala že to bude třeba 15 lidí (laughs) z toho 14 budou naši kamarádi Každopádně bychom se vám chtěli oba omluvit, nebo teda aspoň já mluvím za sebe. A já taky samozřejmě. Protože oba se jsme před chvílí vstali a <laughs> já, já vždycky ráno na tom nejsem úplně nejlépe z hlasivky s hlasivkama. Hm, teď nevím. Um, mám takový jako chraplák, takže se trošku omlouvám. To je v
1: pořádku má, já si myslím, že oni ti to odpustí. Dnešní téma, které
0: jsme zvolili,
1: je. Um, Já už nevím, jak jsem to nazval. Jo, neobvyklé historky v divadlech. Něco neobvyklého, co se vám v divadle stalo. A Přišlo nám pár příběhů, za co jsme rádi. My jsme nečekali, že nám přijdou příběhy. Ale přišlo nám jich, jako nechci říct, že nám přišly stovky příběhů, to rozhodně ne. Ale přišlo nám dostatek příběhů na to, abychom mohli zaplnit tento díl, abychom vám něco tady řekli a nemusíme nic hledat na internetu. První příběh. Minulý rok jsme jeli se školou do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení Lakomec. Zdravíme Kateřinu Elizabet. Zdravíme, ty, Káčo. Ne, že by to byla jako. Toto není reklama. Toto není reklama, není to reklama, ale zdravíme Kateřinu Elizabet Mekintošovou z představení Lakomec. Celé představení nám zajímavě spestřil jeden silný starší divák, sedící uprostřed sám v loži, který si později vysloužil přes dívku. Lachtan. Lachtanovo kouzlo spočívalo v tom, že se smál svým svérázným lachtaním smíchem a to ale bohužel skoro po každé ve chvíli, kdy se na jevišti neodehrávalo nic vtipného. Naprostá většina představení tedy vypadala takhle. Herci řekli nějakou vtipnou repliku a diváci se začali smát. Za druhé, potom přišel nějaký vážný dialog. A za třetí, Lachtan se z ničeho nic, začal smát z plných plic a rozesmál tím všechny ostatní diváky. Celé dvě hodiny v divadle tedy tvořil nepřetržitý záchvat smíchu, protože se diváci střídavě smáli představení a Lachtanovi. A chvíle, když už nikdo neměl sílu a dech na to se smát, zaplnil Lachtan tím svým smíchem. A jako třešničku na dortu jsem si sebou domů kromě zajímavého zážitku přinesl i silný kašel, který jsem na cestě zpátky, kterým jsem na cestě zpátky nakazal lidi v autobuse.
0: Myslím si, že si umím plně představit, jak takový lachtaní smích může vypadat.
1: Lachtaní smích v divadle je prostě úplně šílená věc. Jakože já si dokážu představit, že mě by bylo trapně, jako kdybych se takhle strašně nahlas smál, ale jakože... Někdo má prostě takovéhle smíchy a smíchové vady, ale já jsem když byl na veřejné generálce v divadle a teď nevím, jo, to byla veřejná generálka tří bratrů v, v ve Sleském divadle v Opavě, reživoval to, myslím, Zdeněk Bartoš, ale jsme tam s Ivon, Ivon Stolařová poslední aristokratka, není to reklama? Um... To to není reklama. A jeli jsme se podívat na veřejnou generálku a byl tam pán a bylo vidět, že on je prostě z nějaké sociální skupiny jakože postižené a byla tam s ní i nějaká opečovávatelka a takhle. No a tento pán se smál vždycky v tu situaci, když už mu přišlo, že je prostě ticho. Prostě najednou bylo trošku ticho a on plně. Sakra, teď bych se měl zasmát. Tak se začalo prostě smát, aby nebyla nuda. Prostě, aby, aby si ti herci nemysleli, že se nudíme, my he- diváci. Takže um, možná ten lach ten to chtěl jenom zachraňovat. Prostě, protože mu přišlo, že třeba herci mají strach, že se diváci nebaví, tak prostě se to snažil rozesmívat. A povedlo se, povedlo se mu toto to představení, bylo celé prosmáté podle toho příběhu.
0: A naštěstí myslím, že zrovna představení Lakomec není žádná velká tragédie, takže... Uh... Přesně
1: tak. Jasně tak. To je velice vtipné představení.
0: Já jsem už byla na představení, kde právě úplně to stejné udělal člověk, ale to nebyla komedie, to, byla, to bylo drama, takže to na tom bylo to horší. A to bylo na představení, to bylo dokonce na premiéře paní Bovariové v divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. A s chodou okolností to byl jeden ostravský herec, kterého už teďka znám i osobně a předtím jsem ho neznala a potom jsem pochopila, že to dělal, protože se smál těm svým kolegům a já jsem potom pochopila, že já to tak mám třeba taky někdy, protože když vidím například svoje spolužáky nebo někoho v divadle, tak uh, mi taky někdy přijde prostě hrozně vtipné, jenom když je vidím a oni nemusí ani mluvit a mám tendenci se smát, takže jo, jsem potom uh-huh. pochopila, že to bylo to, Přesný. proč se smál. Ovšem um, on má takový hodně pronikavý hlas, takže potom ti Jirko řeknu, kdo to byl, ale Dobrá, <laughs> Já si uvědomu, nebudeme že mu dělat reklamu.
1: Že v tom divadle hrálo, teda v tom představení hrálo spoustu herců, takže tím se to vylučuje hezky, kdo by to asi mohl být.
0: Mm. Tak, taky teda upozorním, že jsem si ten příběh nečetla úplně celý, takže
1: jo, to je hrozné, když si. <laughs> <laughs> to je jedno. Čití.
0: Pár let zpátky jsem měla představení Mrazíka, kde jsem zpívala takovou malou holčičku. Jeden den nám šel na šatně blbě rozhlas, takže nešlo slyšet, kdy máme nastoupit. Nějak jsme se tam s holkama zapovídali a hráli si na Československo má talent. Čas utíkal a uvědomila jsem si, že nám vlastně už nehraje ten rozhlas a že už bych asi měla jít. Když jsem vyběhla na chodbu, slyšela jsem, kdo zpívá, tak mi došlo, že fakt nestíhám. Šatnu jsme měli nahoře, tak jsem rychle se schody a když jsem doběhla k jevišti, zjistila jsem, že mi tam zapomněli nachystat větvičku, kterou jsem měla jako rekvizitu. Tak jsem se zeptala, jestli někdo neví, kde je a řekli, že bude asi nejspíš na druhé straně za šálama. Tak jsem to rychle oběhla za takovým plátnem, které se mělo každou chvíli zvednout a kde už byly nachystané všechny paní ze sboru, se kterými jsem tam zpívala. Nějak jsem tu větev našla a jen co jsem doběhla na své místo, plátno se zvedlo. A jak jsem byla tak udýchaná, strašně blbě se mi zpívalo a muselo to být opravdu strašné.
1: První věc. Kdo si v hraje na Československo má talent během představení?
0: Ano, tak uh, myslím si, že zrovna to asi byla nějaká zboristka, kdy byla jakože menší. Takže kdyby mi bylo 12, tak si tam asi taky hrajou na Československo má talent. Neli na Superstar. Nicméně,
1: to, že vám nefunguje rozhlas, je nejhorší věc, co se vám může stát. Já... A, v Opavě to se mi nestane, v Ubezuču asi taky ne, ale kde se mi to může stát, je největší problém prostě v Národním divadle Mora s Kosleskem, ať jsem přesný, v Opeře, protože tam tančím, a mám šatnu, mám ve čtvrtém patře, ve vedlejší budově v podstatě, nebo to je taková ta... Je hlavní budova, kde je divadlo, prostě, teda kde je sál a tak. A potom je taková k tomu přístavba a tam jsou právě třeba ty šatny a takhle. No a v té přístavbě já mám právě jako šatnu a to. Takže je to snad nejdál možná šatna. Je to až u zkušebny, pokud někdo víte, kde tam je prostě v ne, v nedem, ve dvořákovi zkušebna, tak u zkušebny, až mám šatnu. Takže od té, od, z té šatny dostat se dolů na to Jeviště může chvilku trvat. Ale výhoda je, že tohle divadlo má výtah, který ústí přímo na jevišti. Vy můžete dojet přímo jako na jeviště výtahem, což je úplně skvělé. To je vymakané. Za důvodem je prostě výtah. To je úplně skvělé. On je jako vede na zadní jeviště, jakože nedojedeš to, ale ze zadního jeviště si prostě během vteřiny na jevišti. Takže úplně skvělá věc tam, že tam ústí ten výtah krásně na obě strany můžete vyjít jako do zákulisí, a nebo rovnou potom na jeviště. Takže to je jediná taková záchrana. Ale kdybych to nestihla, tak prostě to je konec. Tam se nedá jen tak rychle dostat. A hlavně schodby neuslyšíte, co se děje dole na jevišti. To fakt neuslyšíte, protože je to tak daleko. Já si teda rekvizity vždycky ještě před začátkem představení všechny kontroluju, jestli je všechno nachystané pro jistotu. To je jakože zase na druhou stranu vaše zodpovědnost. Ale chápu, když vám to někdo nenachystá, když jste na něco zvyklí, tak je to prostě velké omezení a můžete kvůli tomu udělat zbytečné drama, zbytečný hrot, ale uděláte to, protože prostě někdo vám zkazil výstup.
0: <laughs> ano. A já zrovna mám taky takovou jako menší zkušenost tady s tím, kdy my máme v jednom nejmenovaném divadle, jednom jediném, ve kterém hraju, <laughs> takového veselého pana rekvizitáře, který bych tak řekla je jako v limbu. (laughs) A ten, ale zase na druhou stranu má ty rekvizity vždycky připravené, akorát ne úplně na tom správném místě. No, a tohle se mi stalo na jedné generálce, která byla zrovna focená. A já jsem tam ty rekvizity neměla, a myslím, že už jsem to Jirkovi, nebo jsme to říkali na nějakém streamu ale utíkala jsem přes celé divadlo do své šatny, která je úplně na opačném konci a zase zpátky, kde jsem zjistila, že to tam není. Takže jsem to hledala dál. Už jsem měla mít ten výstup asi tak za půl minuty. Nikde nic, ale nějak se to zvládlo.
1: Jdu na další příběh, ale ten musím najít. A tentokrát je náš další příběh ve slovenštině. Uh. Uh, takže já se všem našim slovenským kamarádům, jak z Bratislavy, tak z Košic uh, omlouvám za to, uh, jak uh, budu vyslovovat. Já jsem přemýšlela, že bych to pře- uh, překládal, ale já to pokládám. Nije, že... Není, vedmi, ní, ní je, po je nutný překlád. Takže se pokusím přečíst to po slovenský. <laughs>
0: A ve že rodili mluvčí. Jelikož,
1: jelikož náš profesor na hlavní obor je Slovák, tak uh, jsme snad něco za ty tři roky pochytili, jak se ta slovenština asi správně vyslovuje. A tak Tak, tak hoď na to. Jdeme na to. Uvádzačka Maras presvědčila, že si mám sako odložit do šatně a že v saku nesmím jít dál, že ma dělejně pustí. Podotýkám, že to bolo obyčajné sako zladené s nohavicami, pod kterým jsem mala košelu bez rukávou, čo by bolo do divadla nevhodnější. Napadá mi pritom otázka, čo by si u něj museli dať dole, či by si u něj museli dát sako dole aj páni v obleku. Ale dopadlo to tak, že jsem si i zišla schodmi do šatně a druhými vyšla naspäť hore, čím jsem obišla milu paní. A áno i šla jsem ďalej v saku. Viac mi však fascinují ľudia, kteří chodí do divadla v riflách a uvádzačky jich takto pustí ďalej. Uf, mám za sebou slovenčinu. Omlouvám se za to, že tam bylo to. Ne, to A dobré. tolikrát jsem se zasekl, ale ono mi to dělalo někdy i ten slovosled prostě problémy. Ale děkujeme moc za tento příběh. Uvázeč, uh, uvádzačky, uváděčky. Uváděčky jsou problém. Přizněji si to.
0: Pardon. Ale uvaděčka, která nepustí slečnu, která má prostě co to nějak kostýmek, jako v saku, které je úplně stejné jako kalhoty, to je co?
1: To je prostě problém. A jsou prostě, jsou podle mě dva druhy uvaděček. Jsou uvaděčky, které jsou skvělé, milé, ve všem vám pomůžou, vyhoví a tak... Um, tím příkladem samozřejmě není Mája a potom jsou uvaděčky právě jako Mája a jako tady tahle zmíněná uvaděčka v příběhu prostě <laughs> uvaděčky mrchy, uvaděčky, které, které prostě dělají hroty, myslí si, že jsou nejdůležitější v tom divadle a že kdyby oni tam nebyli, tak vy si to divadlo prostě nemůžete dopřát. Žádné představení bez nich prostě nebude. Já jsem rád za uvaděčky ve Sleském divadle v opavě, protože tam jsou všechny právě ty milé a pomáhají to. Já musím opravdu ocenit. Ale znám několik uvaděček, které milé nejsou, které mají problémy často a nechci je jmenovat, známe je a prostě je to hrozné. Ale na druhou stranu někdy jejich práci chápu, protože třeba jednou u nás v Ostravě, nebo jednou, on ten festival v Ostravě bývá každý rok, je to Ostravar. Ještě. Tam přijede spoustu studentů z různých středních a vysokých škol, kteří studují buď herectví, nebo často právě jako divadelní kritiku a různé tady ty obory okolo divadla. A oni přijedou se podívat na několik představení do Ostravy. Ten festival trvá okolo pět, pěti dní, myslím. A Znáte to prostě studentský život, nosíte pořád na zádech, batoh, nechodíte úplně slušně oblečení. Když jste na takovém festivalu, tak je prostě těžké vydržet celý den v nějakém obleku nebo něco. Rozumím tomu, že se chodí víc pohodlněji, ale do Národního divadla přišel do sálu Antonína Dvořáka, což je opravdu krásný sál a tak tak přišel uh, chlapec normálně prostě v tričku a kalhotech. Um, je to festival pro mladé, dá se to pochopit. Ale on přišel s krosnou a s tou krosnou šel normálně do toho sálu. Ta uvadečka úplně, tam jsem pochopil, že té je prostě ruply nervy, protože za A tam se nahrnuli ti lidi Začínalo se později, protože než oni přišli z jiného divadla, bylo to prostě opožděné. Chápu, najednou tam byl takový nával lidí. Uvadečky toho měly dost, aby kontrolovali, jestli všichni mají lístek a takhle. A najednou tam přijde prostě týpek s Krosnou, pronikne do sálu, ona úplně prostě tam udělala drama, ale rozumím tomu, tomuhle fakt rozumím, protože buďme zase k ním uctiví, oni toho tak někdy mají dost. Ty uvadečky, jako. Změním názor na uvadečky, prostě mají toho hodně, jsou to. Děkuji, chudiny děkuji, holky, děkuji, prostě. děkuji. Děcka, děcka, pojďme k ním. Jo, Maja mluví ze své vlastní zkušenosti. Majo, máš nějakou historiku jako uvaděčka, co tě fakt naštvalo, zvedlo tě ze židle?
0: Ano, já mám samozřejmě hodně příběhů. A zrovna v rámci Ostravaru, když jsem jednou uváděla jedno představení, tak tam bylo tolik, ale opravdu tolik lidí, kteří mě dokázali naštvat tím, jak přišli a jak se se mnou bavili, že... Nevzpomínám na to ráda, ale... Je to tak? Každopádně já si myslím, že zrovna u nás v divadle žádná taková ta protivná stará babka není, která by uváděla. No a... I v těch nejhorších možných případech, kdy ten divák prostě přijde a vypadá opravdu strašně, nebo se nechová hezky, tak se snažíme být profesionální a nebýt prostě mrchy s prominutím. Takže samozřejmě, když tam někdo přijde, jako už se mi jednou stalo, že tam přišel pán, který byl docela dost opilý a o přestávce si šel ještě, jak to říct, zahulit před uh, divadlo a potom přišel do toho sálu, kdy to z něj opravdu neskutečně táhlo a i to šlo na něm vidět, tak uh, už jsme mu opravdu museli něco říct a byl teda vyveden z divadla, protože tam narušoval představení. Jo, to je hrozné, Jakože jasně, vy si zaplatíte ten zážitek v divadle
1: nebo něco, ale uvědomte si, že, že tam nejste sami. Nejste tam, za a jsou tam lidi, kteří si to zaplatili stejně jako vy a za b jsou tam hlavně ti herci. A ti, jako, jasně, ti herci hrajou pro vás nebo něco. Ale prostě je to nějaká úcta i k těm hercům, prostě chovat se nějak v tom divadle a nevyrušovat nebo tak něco. Často se kritizuje, že u nás v Česku třeba není slušné si do divadla brát jídlo. Podle mě je to naprosto v pořádku. To, že si někdo třeba vezme... Já chápu, že flaška pití, že tam jde o to zase třeba, kdyby se vám to vylilo nebo něco, nebo tak, tak aby ten sál nebyl poškozen. Na druhou stranu, ono někdy fakt to trvá třeba jednodějství hodinu a půl klidně i. A chápu, že ne všichni vydrží bez toho pití prostě tam sedět jen tak. Takže mít v kabelce sebou pití a když to se trošku napijete, tak to není tak hrozné. Ale třeba... Princip divadla v, na Broadway nebo na West Endu je ten, že... ježíš Maria, jsem tady koupil topení. Uh, je ten, že uh, si tam normálně koupíte popcorn na čos a takové věci. Normálně je to jak v kině, jsou tam takové ty stánky ještě před tím vstupem do sálu a během představení tam chodí ještě roznašeči. Což mi přijde úplně otřesné. To je prostě... No hrozné, abych nemohla z takového... Jakože...
0: Kino není divadlo. Teda divadlo Zesně. není kino, pardon.
1: Ale i naopak. Což mi připomíná, dneska se otevřely kina. Dneska je jediný. divadla, 5. ale
0: nemají pro koho hrát. Ale je pravda, že s tím pitím máš pravdu. A já jako, když někdy uvádím, tak nechci, teda, aby to slyšela třeba moje nadřízená. Ale někdy opravdu v případech, kdy vidím na tom člověku, že. Tu vodu potřebuje a že je uzavíratelná ta láhev, Přesně. tak prostě přivřu oko a řeknu: Dobře, nějak to moc jako neukazujte, nemělo by se to, ale chápu, chápu vaši tak. situaci, takže.
1: Když je jo, to uzavíratelná můžete. láhev, tak prostě podle mě to není až takový problém. Samozřejmě se skleničkou nebo něco takového to je. Ovšem,
0: také se mi stalo, nečíst, kdy nečíst. Uh, prostě paní šla se sušenkou otevřenou, viděla mě v dálce, já jsem ji taky viděla, že má tu sušenku a ona si ji teda jakože nenápadně schovala do kapsy a dělala že ji nemá a chtěla přeze mě projít a já říkám, já se omlouvám, ale já jsem vás viděla, že máte tu sušenku, sídlem se do sálu nesmí. Ne, 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 já nemám žádnou sušenku. A já jakože, pardon, ale já jsem to viděla a ona, no tak... Jako já nemám žádnou sušenku, prostě hádat se s paní, jestli má nebo nemá sušenku. Říkám, podívejte se, je, snad máte jako rozum dostatečný na to, abyste viděla, že prostě vidím, že tam tu sušenku máte. <laughs> tak co ono, jako ale když prostě jako prohledat toho člověka nemůžete, že jo?
1: No jasně. Je super, že tady máme vlastně pohled i tebe, jako už to uvaděčky, která jako. Má je samozřejmě i herečka, ale je v některých. Ale to je přivídělek, ano, je, to je jenom přivídělek. Ale, jako ale je super mít tvůj pohled, protože podle mě jakože jediné, jediný problém, který můžete v divadle zažít, jediná hádka nebo něco takového, je prostě při střetu s uvaděčkou. Případně spokladní, pokladní, ale s nikým jiným se tam prostě nemůžete dát víceméně do hádky. Ani jedině, když se předběhnete v šatně ještě to je taky další věc. Ale prostě můžete se dostat do střetu většinou jenom s uvaděčkou. Tak je super mít pohled vlastně i z té strany té uvaděčky, která vlastně vás tam. O, vy byste s, tím, s tou sušenkou chtěli tam projít a chtěli byste si ji tam dát, jasně. Ale ta uvadečka vás tím prostě pustit nemůže. A vy prostě uděláte takovou kravinu, že to schováte a děláte jakože nic, a přitom. Je to úplně očividné, takže je super, že tady máme tvůj pohled. Majo.
0: Ano, ale já se jako ve v, myslím si, že v 99 případech, teda v 99% případů se vždycky snažím být jako usměvavá a milá, protože asi úplně neumím být jako na cizí lidi, kteří se prostě usmívají a jdou do divadla, tak na ně neumím být nutná. No, uh, ale někdy opravdu jsou případy, kdy mi jako rupnou nervy a kdy. Hmm. mám pocit, jako že se bavím prostě s člověkem bez mozku a ne s člověkem, který šel do divadla. To je těžký úděl u vaděček toto.
1: <laughs> to ano. Těžký úděl u vaděček, jejich životy jsou prostě... Ale
0: jako vysvětlovat těm lidem, že podívejte se, já jako člověk, mně by to bylo úplně jedno, běžte si tam prostě do toho sálu s tím džusíkem, ale já jako ten zaměstnanec, který je ten poslední, který vás s tím buď pustí nebo ne, na kterém to závisí, tak já bych z toho potom měla problém, kdybyste to hmm. tam jako vylili. Další příběh, než ho najdu, bych chtěla říct, že si myslím, že jsou to dvě holčiny, které spolu hrajou nebo hrály kdysi ve stejném představení, protože tady tenhle příběh je z divadla v Opavě a taktež se tam jmenuje to představení Mrazík, které už zmiňovala ta slečna, kterou jsem četla předtím, takže si myslím, že... Tam nějaká Určitě bude nějaká spojitost.
1: Bude. Ono, v Mrazíkovi hrálo spousta dětí v Opavě, no.
0: Tak. Těch příběhů konkrétně z Opavského divadla je hodně. Nestihla jsem doběhnout na jeviště včas a začala tančit pozdě. Zvukař zapnul port kamarádky zrovna, kdy na jevišti bylo úplné ticho a ona se převlíkala a řešila něco s kostymérkou. Nebo když jsem se měla v Mrazíkovi koulovat s kamarádem. Byl to papírový sníh a on mi ho hodil do pusy a já se začala dusit a nemohla jsem zpívat. Jenže port jsem měla zapnutý a tak jsem vydávala fakt vtipné skřeky z toho, jak jsem se dusila. Celkově moje první solová role dopadla špatně. Bylo mi asi devět a já hrála v Mrazíkovi solové zvířátko. Divadlo bylo plné, orchestr hrál... A já jsem zpívala totálně falešně. Ještě, že to bylo dopolední představení pro děcka, které to až tak nepoznali, ale těch trapasů bylo a je opravdu dost. Naštěstí to nejsou nějak extra velké trapasy, ale tuším, že to taky někdy přijde.
1: Pane bože, začít se dusit. Papírovou... papírovým oh. sněhem.
0: Ah, ah,
1: ah. A co mě ještě pobavilo, je to, že za zapo- zvukař port kamarádce, to se stává, to se stává často takovéhle průšvihy. Já si pamatuju, že když jsem byl ještě, ještě jsem nechodil na konzervatoř, ještě jsem nebyl na, um, řekněme momentálně, je to poloprofesionální dráha, tehdy jsem to prostě na čistě amatérské dráze a takhle. A um, Hráli jsme muzikál a měli jsme samozřejmě porty a takové věci. A byla derniéra. A na derniéru nám poprvé za tu dobu změnili zvukaře. Prostě měli jsme poprvé úplně jiného zvukaře, poprvé to zvučil, nevěděl co a jak. Naštěstí tam byla u něj jedna holka, která mu říkala, jak zhruba kdy má co pustit, kdy má jaký port jako vypustit a tak. No, ale ten. Už od začátku byly problémy. Začalo představení, začala první věta, měla začít hrát hudba a tři minuty se nic nedělo, žádná hudba. my jsme tam pořád stáli ve štronzu a čekali, takže představení vlastně začalo potom celé odznova, ale to je jedno. Ale potom problém byl, kdy on nevypl porty na přestávku. Naše porty byly pořád zaplé. A my jsme šli do šatny a samozřejmě během derniéry jsme udělali několik kanadských, kanadských žertíků derniérových. A jedním z těch žrtíků bylo, že v představení byla kráva a měla sebou kufřík, protože se v podstatě stěhovala nebo tak něco. A z toho kufříku má jednu scénku, kdy ona si vytáhne chleba, začne ho jíst a... To je nepodstatné, co se děje dál. A my jsme ji do toho kufříku, nebo já ne, takhle. Teď ne, že bych se obhajoval, ale ten vtip je tak dobrý, že bych nechtěl, aby někdo si myslel, že jsem vymyslel takový skvělý vtip. Dvě naše kamarádky tam vymysleli geniální vtip. Vzali sáček a ve městě si brali psí hovno. A to hovno dali do toho kufru. Bylo tam už od začátku představení, kráva o tom nevěděla. A, a když otevřela ten kufr tak ten závan byl až k nám hezky jako dozadu do zákulisí ona to cítila taky ale i přesto si ten chleba dala a vtipné bylo to, že když jsem, když jsme jako byla ta přestávka, tak jsme se o tom samozřejmě bavili hned v zákulisí já jsem měl obrovský výbuch smíchu a je oprně, kráva měla hovno v kufru kráva měla hovno v kufru a do toho mi začal zvonit telefon volala mi moje mamka ty, Jirko, prosím tě, jdeš slyšet v sále, ty, ty jste dali jako hovno do kufru kráve, jako to máme slyšet, nebo tak? úplně, no to asi slyšet nemáte, takže jsem okamžitě si vypl ten port, protože já nejsem zvyklý, že bych si prostě port vypil. prostě je přestávka, takže očekávám, že jsou porty vypnuté. No, tak to je prostě problém, když vám zvukař nevypne port, tomu rozumím a je to trapas.
0: Ano. To se se nám taky stalo na zkouškách s mým úžasným milovaným panem profesorem na hlavní obor, který teď režíroval věc, ve které hraju. A můj úžasný milovaný spolužák z vyššího ročníku, který hraje téměř hlavní roli, tak o přestávce zrovna byl se mnou v šatně a stěžoval si na něco, co bylo naražírované a říkal takové jakože věty typu e, tak to snad nemůže myslet vážně tady tohleto, že to je takový debil, no a měl samozřejmě za port, všechno to slyšel pan režisér v sále, ale vzal to s humorem a uh, všechno se potom se všichni omluvili všem a tak dále a, ale <laughs> tohle bych úplně nechtěla, aby teda slyšel pan režisér, no a já přemýšlím, jestli mně se někdy stalo něco trapného. A jsem na tom, nad tím přemýšlela uh, už, když jsme si zadali tady tohleto téma, ale nějak jsem nemohla na nic přijít. Určitě jako se mi něco trapného stalo, ale teď si na to prostě nemůžu vzpomenout.
1: Já jsem měl jednu historku z Opavy a nevím, co to bylo. A počkat. O tom, že jsem spadl, to jsem říkal už několikrát, že jsem couval a spadl jsem z jeviště do diváků. To není jako ta historka, kterou jsem chtěl říct, ale něco se mi stalo a vím, že to bylo normální představení. Už vím co. Stala se nám příšerná věc. No, ona nebyla příšerná a nemohli jsme za to vůbec my, mohli za to diváci, bylo to představení pro školy. A bylo to naštěstí o pauze. Se nám spustil. Požární poplach. Když se spustí požární poplach, ať je to, i když se to stane omylem, nejde o to, že by hořelo, po každé musí prostě přijet hasiči. Po každé musí přijet hasiči, aby to zastavili. A... Tady u tohoto představení, ono potom se v, v opavě, že se spustil požární poplach, stalo ještě párkrát, protože tam nadýmili trošku moc a jak tam byly ty senzory toho dýmu, tak oni, oni ty senzory to prostě spustili, ale to bylo v pohodě, prostě to se stane občas, prostě to se vychytá, ale tehdy se stalo to, že jeden, bylo to dopolední představení pro děti, takže jeden žák se rozhodl, že se nudí, že ho to představení asi nebaví, tak spustil požární poplach. Um, prostě klukovina já si nemyslím, že to jako ano, myslím si, že bys to nemělo dělat nebo něco, ale ve finále je to klukovina co bylo na tom nejhorší nebyla chyba toho kluka nebo to, že kluk spustil požární poplach ale bylo to, že on měl potom za úkol jako trest se jít všem omluvit na jeviště takže předtím, když začala druhá půlka ho vyzvali na jeviště a poslali na jeviště On se šel jako všem omluvit, samozřejmě to řekl typem, no tak jako já se vám všem jako omlouvám a um, dobré, prostě je to nějaký typek v pubertě, rozumím tomu, nemá smysl se rozčilovat. Ovšem, co mě rozčililo opravdu jako hodně, byl přístup učitelek, protože místo toho, aby řekli, dobré, pojďte zpátky sednout a pokračujeme, tak učitelky řekli, a proč to udělal? A co tě k tomu vedlo? No tak mluv dělej! A začali ho vyslýchat během toho, co on tam stál. A teď všichni mi vzadu. Dobře, tak už teď je půl hodiny zdržení kvůli požárnímu poplachu. Všichni chtěli jít domů už pomalu a tak. A oni začnou učitelky ho tam vyslýchat. Ah, no, nakonec to dopadlo, takže protože zaměstnanci nemohli si úplně dovolit jít na to jeviště a já nejsem zaměstnanec divadla, já jsem tam pouze jako hostující člen, tak jsem šel na to jeviště a řekl jsem, dobré, já si myslím, že týpek se vám omluvil a vy, učitelky, už ho nevyslíchejte, nechejte ho, tak prostě ukončeme to, my chceme hrát, takže pojďme. A um, pak se pokračovalo, to byl takový, to byl jako hodně neobvyklý zážitek pro mě, že jsem šel... Na jeviště, během představení, jako sám za sebe, jako Jirka. To je pro mě strašně neobvyklé v něčem.
0: Um... V kostýmu Beníka, předpokládám. No
1: samozřejmě, že v kostýmu Beníka. Už jsem byl nachystaný na druhou půlku, už jsem na sobě druhé tričko nachystané. Ale... <laughs> <laughs> Ale, no, to, jakože... A ponožky jsem měl hlavně převlečené. Jestli jste, jste z toho nikdy nevšimli, já si převlekám během představení ponožky dvakrát. Takže... Takže tak. To je totiž
0: důležitá část kostým. To je důležitá
1: část, hlavně ty ponožky jsou po každé strašně. Protože já se během toho představení fakt spotím i to tričko. Tak, takže se dá za to, že tam mám dvě. Máme celkem slušný čas. Teď je to 42 minut, ale předpokládám, že až se sestříhám všechny ty naše nepovedené pokusy a všechno, že to bude mít kolem 30.
0: Taky a... si to myslím.
1: A to je ten čas, kterého my jsme chtěli dosáhnout.
0: Což jsme ano, myslíme si, že půl hodina je zatím pro začátek
1: ideální čas.
0: Asi tak ideální, ano.
1: Jestli nám bude chodit hodně příběhů, tak samozřejmě budeme mít um, o čem mluvit a bude to dlouhé a vy budete mít co poslouchat. Teď jsem strašně moc krát za sebou řekl low, nebo měl jsem slova s low, což je pro mě velice těžké vyslovovat. Um, Nicméně, jsme na spoustě uh, podcastových platform. Jsme na Google Podcasts, jsme na Spotify, jsme na Breakeru, jsme na Pocket, Pocket Cast, jsme na Radio Public, jsme na Apple Podcast. Takže Spotify jsem řekl, že jo, no, protože Spotify... Ano, takže
0: máme velký fame a máme můžete nás fame. poslouchat téměř na čemkoliv. Úplně
1: všude. Pevně díl máme i na Soundcloudu, uh, Soundcloudu, takže nás můžete poslouchat úplně všude. Nemůžete se na to vymlouvat, že nás nemůžete najít nebo něco. Jsme na Spotify, což je asi ta... Jako Jsme všude prostě. Takže nás vztahujte a poslouchejte. A jestli to nebudete dělat, tak bude zlé. Přijde korona. <laughs> Znova, korona odchází, protože <laughs> a to začínáme s podcastem, uvědomte si to, jo. Korona si uvědomila, ajajaj, aj, aj, je tady podcast Jirky a, a Máji, no. musí mít pryč, je jo, tady prostě už pro ně. Jestli jsme
0: si teďka začali všímat, že se hodně jako uvolňují vlastně ty opatření, tak to je tím, že jsme vy, vydali ten podcast. Přesně tak, je to díky nám, ne, nemusíte děkovat, nemáte zač, ano, jsme úžasní. Třeba zrovna dneska, když nahráváme další, tak to všichni si jako uvědomili a otvírají kina, obchodní divadla, centra, divadla, kina, hospody a tak, jo? Takže... tak. Takže nemáte zač,
1: nemáte zač. Děkovné dopisy posílíte na adresu. My si na Instagram potom dáme opět. Uh do kterého nám budete psát vaše příběhy a budete nám posílat příběhy na téma pošta. Takže my se na vás těšíme příště u našeho podcastu. To snad vyjde dřív než tady tenhle. Už určitě pod náma hraje naše úžasná znělka, na kterou jsme strašně pišní. Prsáme na ně, i když ji neslyšíme. A těšíme se na vás příště. Mějte se. Mějte se krásně. Pa.